0: Итак, с вами очередной выпуск подкаста «Два композитора и» о современной музыке. С вами неизменно Иван Веронюк и Вячеслав Карченко. У нас сегодня очень интересная личность в гостях. Дирижер, художественный руководитель и создатель оркестра «Новая Москва» начинатель очень интересных проектов, о которых мы поговорим, которые пропагандируют современную музыку, современное искусство и все вот это вместе собранное, вот тут и театр и, и музыка, поэтому я думаю, что у нас получится очень интересная беседа, у нас очень много тем. У нас в гостях Даяна Гофман.
1: Здравствуйте, спасибо, что вы пригласили на ваш подкаст. Очень интересная тематика, действительно близкая, близкая нашей а, творческой философии. Да.
2: <свят> а, скажите, мы вначале хотели вас спросить вообще о специфике профессии дирижера. Mm -hmm. То есть а, дирижер – это музыкант, а инструмент которого по сути а, другие музыканты, то есть весь оркестр. Да? Mm -hmm. И а, чем в этом отношении профессия дирижера а, коренным образом отличается от профессии, например, а, солиста-пианиста или вот, э, вообще э, любого солиста, я не знаю. Э, э, то есть это какое-то другое ощущение музыкального материала или э, другая работа. Можете об этом рассказать?
1: Uh -huh. Ну, вы знаете, вот в, мне кажется, в вашем вопросе заключен ответ на вопрос. Э, как вы правильно сказали, что э, у дирижера, его инструментом является сам оркестр, да, то есть это такое содружество музыкантов. И работа дирижера отличается в первую очередь тем, что дирижер должен э, помимо чисто музыкальных каких-то профессиональных навыков обладать навыками э, общения с людьми. Вот, То есть э, вот возможно сказать, что на репетиции, э, вот 50 на 50, особенно на первой репетиции, ваше умение расположить к себе, умение Вдохновить. общаться, даже еще вот не дошло до вдохновения, просто хотя бы чтобы все было прилично. И музыкальная часть. То есть, ну как вы понимаете, когда сидит пианист, занимается один, он как бы с этими вопросами не сталкивается. И в принципе, если ну, пианист очень хороший, там, знаете, менеджер, он может быть нелюдимым, может даже не уметь общаться. С вот, менеджер поговорил, а у дирижера так не получается. Ну,
0: наверное, солистом с солистом можно быть и интровертом без проблем, как Григорий Соколов тоже. Я насколько знаю, да. А дирижер это должен быть именно такой человек, который умеет направить, да, и как-то объяснить.
1: Ну, сегодня, да. То есть сегодня в большей степени, потому что сегодня дирижер, как мне кажется, вот уже связями с общественностью занимается гораздо больше, чем вот раньше. То есть сегодня вот, ну, даже в таком консервативном понимании дирижерской профессии, в хорошем смысле консервативная, в консервативном вот, даже в этих случаях, Дирижер уже гораздо больше на виду. Да? Сегодня, в принципе, такое время вот как бы эпоха личности, людей. И все на виду. И... Ну, это
0: здорово, по-моему.
1: Мне, мне это очень нравится, это классно, я считаю.
0: В чем заключается работа именно дирижера, и, как, и что самое главное? Да? Потому что это много аспектов, как вы уже сказали, что это тут и работа с, с людьми, и это и продвижение, и работа над самой музыкой. Вот когда. Э самое что самое важное, что вот если в процентном соотношении, да, что, что основное? То есть это подготовка к исполнению. Потому что, мне кажется, большинство обывателей думают, что там дирижер – это вот тот, там, что надо научиться там махать руками, и, и, и вот это вот все, это и есть исполнение и работа дирижера. Но это же, прежде всего, подготовка. Да? Вот. И как вот как вот здесь вы распределяете?
1: Ну, если говорить про обывателей, то, что вы сказали, действительно, дирижерская работа она, на сцене – это уже вот ну, совсем-совсем результат, больше Вершина года... айсберга, да? Вершина айсберга, да. У всех исполнителей вершина айсберга, потому что, когда пианист выходит, играет, там, сына он тоже, да, да там, год, там, не спал и по 8 часов в день занимался. Вот. Но, тем не менее, у дирижера, как бы, дирижер, понимаете, он и на репетициях тоже на виду, он все время выступает. То есть, любая твоя, любое твое соприкосновение с материалом – это публичное выступление. То есть, когда ты на репетиции, ты... Uh, тоже у тебя как будто бы концерт все время, у тебя все время слушают, ты разговариваешь, да, uh, вот. Вообще, но если говорить про вот конкретные дирижерские задачи, что самое главное, вот если бы меня спросили, вот вообще, что самое главное, дирижер — это тот, кто собирает. Вот самое главное для дирижера — это собрать, вот в глобальном смысле, знаете, там, собрать форму, да, uh, собрать музыкантов, uh, собрать какую-то идею, uh, собрать спектакль, то есть это человек, который объединяет. Вот это самое важное. И это идеологически и с материалом во всех отношениях. Это человек, который умеет э, собрать.
0: Вот. А еще вот по поводу как раз вот вы заговорили про музыканта, Вот личность. Вот э, насколько важна личность, вот ин индивидуальность, да, в коллективе. И насколько ну вот это первая часть, хотя вот расскажите про это, потом еще по поводу личности я Ты спрошу. в виду
1: музыканты в смысле в оркестре?
0: Да, 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 именно вот как бы проявить свою индивидуальность.
1: Ну вы знаете, для меня, например, очень важно. Я, может быть, в чем-то острее это чувствую из-за того, что у меня именно свой коллектив. И... Некоторые проекты вот, э, мои спровоцированы именно желанием эти личности как-то выводить. Да,
0: да, я вас очень понимаю прекрасно, ну, да, да. Это, всегда, это всегда меняет все.
1: Потому что, понимаете, вот когда я э, создавала свой оркестр, да, это все начиналось с того, что я просто ловила людей в коридоре консерватории и говорила, приходи вот играть за еду. вот Я там покупала какое-то печенье, что-то такое после репетиции, какие-то пиццы. И когда я смотрела на музыкантов, да, я вот э, так как я с ними совсем списывалась, так как люди были, ну, буквально в буквальном смысле по одному, да, я вот их отлавливала, я знала историю э, там каждого, я знала, э, кто сегодня там поел, кто не поел, кто сегодня откуда прибежал. То есть я смотрела на оркестр и до сих пор смотрю, для меня это отдельные личности.
0: Вот по поводу именно работы над музыкой и над музыкальным материалом. Насколько именно вот для вас да, важна и, именно индивидуальная интерпретация? Потому что есть же вот такое мнение, даже тот же Стравинский писал, что лучший дирижер это метроном там, или всякое такое... Лукавил. Ну да, 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 он, он шутник, конечно, мы все про это Давайте знаем. Да, под метроном. Да, 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 там просто никто не сыграет. Но, но именно... А насколько вот э, как бы ну это чисто музыкантский такой вопрос, да, то есть это как бы и не только к дирижерам, насколько мы имеем право и вот э, интерпретировать по-своему и вкладывать именно свою индивидуальное в авторскую музыку?
1: Вы знаете, мне кажется, мы как бы не имеем права этого не делать. То есть мы не можем этого не делать. Иначе для чего мы, да, вот раньше, как я, я себе это представляю, раньше музыка э, не имела лиц старинная музыка. Мы, конечно, сейчас мы слушаем, да, вот это Полистрина, это ласса Мы даже, если чуть-чуть побольше разбираемся, мы даже их отличим друг от друга, вот. Но тем не менее, да, с приходом вот этой идеологии композиторов-романтиков появились личности как э, композиторы, на угу. да? то есть в музыке появилась личность, стало, как бы раньше, вот можно было про Бога, а про себя неприлично, да? Сейчас да, 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 да. -да, -да. Сейчас, вернее, как сейчас, да, 250 лет назад, стало, вот как бы это очень актуально, что вот люди осмелись. Можно про себя, про свои эмоции, можно что-то, потом вот Вагнер появился, он вообще сказал, что будет вообще только про меня, да, вот, <толкно> только про меня, ну, условно говоря. Но такая музыка, она порождает необходимость к таким же исполнителям, да. То есть это не зря, что вот была появилась такой резкий бум вот этих композиторов, которые писали свои истории, да, и потом а, век а, 20 да, век исполнительства, а, то есть необходимые исполнители.
2: Ведь в этом отношении композитор, да, может написать партитуру, да, ну, а, и что дальше, то есть он написал партитуру, да, mm -hmm. может положить ее на стол, но без исполнителя, без, ну, это будет не, не музыка, нотные листы — это не музыка ведь еще, то есть в этом отношении, по крайней yeah. мере, если мы говорим про вот ту эпоху романтизма и...
1: Да, да, конечно. Это, ну, то есть, э, дирижеры или любые исполнители композиторы, это люди, которые они на одной стороне воюют, как бы. они, они в одной команде. Э, вот. Но вот если говорить про второе, самое главное в дирижере, после того, что он должен э, всех объединить, э, второе, вторая самая важная миссия, дирижер должен нравиться. Он должен нравиться и дол, и должны нравиться все его идеи. То есть, твоя задача сделать так, чтобы ты пришел на репетицию. И все, что ты прилагаешь, чтобы музыканты воспринимали как какое-то вот божественное проведение, чтобы ты должен настолько быть убедительным или действительно настолько что-то классное придумать, что даже те, кто, например, 20 лет играли эту симфонию совершенно иначе, чтобы им вдруг показалось, и они даже сами не поняли, как вдруг им показалось, что вот да, вот нужно так. То Существ... есть
2: в этом плане нужно проявить себя так, что э, я сейчас скажу, я сделаю лучше это сочинение. То есть это будет реально лучше звучать и сделать это так, как я скажу, потому что это будет лучше для нас всех. Ага. То есть вот в таком плане. Ну, да? Вы
1: знаете, я, например, на своих репетициях с uh -huh. своим оркестром я, я прислушиваюсь. Вот, например, если uh -huh. мне кто-то что-то скажет, вот, ну, я ребят знаю, там, если мне скажут концертмейстер что-то, я вот прям могу посредине репетиции остановиться и подумать. Вот. А бывают моменты, когда, например, я вижу какой-то скепсис, ребята на меня смотрят, говорят, и я говорю такую фразу, говорю, ребят, сделайте, как я вот сейчас попросила, если что, уберем. Это такая волшебная фраза. Я говорю, если что, не будем делать. Вот давайте просто попробуем. И все как бы делают. Uh -huh. И потом это просто а потом убираем.
0: забывается. Да, и...
1: это, я всегда говорю, давайте, вот, то есть я не давлю. Но я всегда говорю, давайте попробуем, если, если что, переиграем.
2: Мы хотели вас спросить о том, кто такое, э, что такое профессия дирижера в наши дни. Mm -hmm. То есть, э, чем эта профессия отличается от того, э, кто был дирижер там, 100 или 200 лет назад? Вот, и, mm -hmm. Если об истории этой профессии. Uh,
1: ну, у меня здесь есть мое очень субъективное мнение. <laughs> оно, но, в, Наверное, оно и нужно, да, мое субъективное мнение, а не какие-то общие сводки с полей. Э, вот. Ну, профессия, как я уже говорила, очень молодая. Да? Я не знаю, я не жила 200 лет назад, Да, мне кажется, что какая-то вот колоссальная разница. 200 лет колоссальная разница. 100 лет очень большая разница. То есть э, мне кажется, что сегодня под такой общий, э, под общий такой тенденцией э, дирижер более чем когда-либо э, вот, должен как-то охватывать э, разные полюса, не только вот, вот эту музыкальную стезю. Э, то есть э, есть, конечно, там разные мнения, есть какие-то более там, консервативные видения профессии сегодня, есть какие-то другие видения профессии сегодня, но мне кажется, что сегодня недостаточно э, как бы делать то, все то же самое, что делали еще 50 лет назад. Мне кажется, он должен гораздо более взаимодействовать, больше взаимодействовать с музыкантами. Мне кажется, есть какая-то вот общая тенденция э, к открытости, э, и вот э, она, наверное, вот как-то влияет э, сегодня. То есть э, Это такая перс персонализация, да, которая происходит везде и в дирижерской профессии тоже. Какой-то вот этот общий э, выход из э, каких-то да, своих коконов какой-то вот этот вот налет снобизма, который у всех нас есть, вот его нужно как бы убирать, и дирижер это тот, кто должен это делать.
2: Ну, Мне кажется, это как-то связано э, вот с тем, что мы до этого говорили о личности, э, что музыкант должен, был ли, должен быть личностью, и в этом отношении, видимо, у дирижера тоже э, недостаточно не сейчас обладать ну, просто таким высоким профессионализмом. Нужно быть именно, вот, ну, как вы говорили, э, лицом, оркестра, да, то есть в, вот в этом плане.
1: Да, да.
0: Вот вообще это очень важный вопрос для нас, что такое для вас современная музыка, вот так максимально общая, но mm. именно, а есть ли для вас какой-то там вот как вы ее рубеж. понимаете, да, рубеж, вот. да, как...
1: ну, ну не то чтобы, да, все, но... кто родились после, знаете, как на конкурсе. После 2000-го, да, музыка
0: 21 века, там, всякое такое, вот, и есть ли какая-то разница, потому что нам как раз вот Бодров, наш Кузьма Александрович, предыдущий гость, он сказал, что как бы музыка вся современная, просто время меняется, и она вот как течение, оно как бы, нельзя сказать, что да, это... да,
1: очень хорошая мысль. Я тоже этим вопросом, естественно, задавалась. Тем более я люблю современную музыку. Я решила для себя так. Современная музыка – это музыка современников. Вот вот я решила, такая, такая формулировка, она как-то помогает. Потому что нет современной музыки, есть люди. Да? Yeah. Это, то есть вот музыка твоих современников. Я делю это так. Э, то есть э, иногда бывает такое, такая классификация, как э, ну, очень часто люди по стилю да, определяют. Они услышат какой-то мега-авангард. Он, правда, там был написан в начале 20 века. Угу. Это современная музыка. Ну, естественно, мы как бы так стараемся э, не думать. Вот. Но это то, что происходит сегодня. Это те мысли тех людей, те идеи тех людей, которые живут и думают сегодня. Они могут быть хорошими, плохими. Вот. Но мы все должны понимать, что э, мы как бы в хорошем смысле мы не уникальны. Да, то есть все, что происходит сейчас, всегда происходило. Вот в смысле то, что вот, э, говорил ваш предыдущий гость, я согласен. Да, она вся современная.
0: А вот именно по поводу композиторов, тогда можно даже какие-то имена ваши. Ну вот мы знаем уже про пиарта, а еще кто-нибудь. Mm. Почему пиарт? Но ну, это уже потом, если вот вы расскажете нам. Э, вот сначала вот так обзорно. Э, вот какие-то для вас самые близкие имена среди современной музыки?
1: Э -э, мне нравится Пиард, Мне нравится Мартынов мне нравится, мне нравится пинг Флойд.
0: Просто бальзам на душу я уже. Мне нравится. От сейчас,
1: отключайтесь, пожалуйста, Тревис Скотт. Ну. Мне нравится Кендрик Ламар. Вот. вот, это то, что мне нравится. Мне очень нравится Линда Кэтлин Смит. То, что вот, вот сейчас. Мне очень нравились произведение вот выпускника например вот с артемом артем пысь вот мы с ним немножечко работали мне вот очень нравится то что он делает вот он умеет писать например сегодня э, такие как бы мелодии он пишет какие-то популярные мелодии они классно звучат мне это прямо нравится вот. М -м -м, мне нравится вот в многообразии как-то все то есть я иногда послушаю вот какие-то вещи вот что-нибудь кендер -кламар зачитает и прям думаю это же вообще Класс. Классно. Прям очень мне нравится. Uh, вот. Ну вот как-то так.
0: Uh, вот еще по поводу как раз вот этого. Uh, немножко такой вопрос, он странный, потому что uh. я вот хотел спросить. Uh, вот какой, на ваш взгляд, да, вот должна быть. И вот если говорим о все-таки академической, да, тогда, если чуть-чуть сузим uh -huh. область, какой она должна быть? Хотя понятно, что она никакой uh -huh. не, не uh -huh. должна uh -huh. быть, да. Но, но именно вот на, на ваш взгляд, вот какой бы вам хотелось, чтобы была быть вот таких, допустим, вот вы же выделяете, да, uh -huh. пиарта Мартынова, и вот, допустим, uh -huh. вот вам хотелось бы еще какой-нибудь композитор, вот какой она должна быть тогда, чтобы вам понравилось лично? Uh -huh. Что вы цените вот именно вот в них? И вот...
1: uh -huh. я, я поняла вопрос, да. Вот могу сказать на примере вот, э, композитора, с которым я вот, познакомилась буквально вот, два месяца назад. Для меня какой критерий? Для меня критерий это... Ну, вот если говорить простым языком индивидуальность, uh -huh. но это прям вообще очень просто, можно просто встать и выходить, когда тебе такое отвечают. Вот э, Какая-то аутентичность музыки. Вот а я, в когда, смысле аутентичность? Э, сейчас объясню. Какая-то самость ее. Вот не неповторимость ее. Но, вот мне кажется, что вот есть, да, вот эти самые две вот эти пропасти, вот эти вот две, две стороны: значит, север, юг, ад и рай, значит, в одной значит, стороне находится. Такая-то категория, мы это уже слышали. Рубрика, да, вот музыка, мы это уже слышали. Где-то. Да, где-то. Во второй категории такая вторая значит, подпись это дикий авангард какая-то такая, которая никто ничего не понимает, никто ничего нет. Но значит, когда э, самое страшное, чтобы про тебя не сказали, что мы это уже слышали, люди начинают писать. Вот, И есть такая тонкая, значит, граница. <свы> может быть, это называется талант, может быть, это называется, я не знаю, что. Когда человек написал что-то, что ты еще не то, чтобы прям слышал, что ты еще, что это не какая-то прям нев невыносимая, да, какая-то вот вещь, которая... Изобретательная. Да, Какое-то изобретательство искусственное. И ты понимаешь, что это в нем есть что-то вот уникальное, вот вот это вот его. Это вот как тембр голоса, знаете, вот вы слышите и ты чувствуешь, это вот какой-то человек поет правильно и слышен его уникальный тембр. То есть также вот как будто человек правильно как-то сочиняет, и я вижу вот индивидуальность его вот 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 я у Линды вижу это. То есть это не то, что мы где-то 10 раз слышали, хотя сравнивать можно с очень большим количеством. Я уверен, какие-то гораздо более не знаю, умные люди да, там, придут и скажут, что это вот это, вот, вот там 10 ну, референсов.
0: Да, да. Ты даже и... по-стравински тот же говорил. Композитор не, не копирует, он крадет просто да, 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 у да, других. Да, да, да. вот, это... И с
1: другой стороны, и она очень сложная музыка. Но при этом ты слышишь, что это она аутентична. Вот она в своем виде неповторима. Она какая-то вот как, понимаете, сделана как снежинка. Вот что-то в ней такое есть. Вот, наверное, для меня вот эта цена. Я это чувствую обычно. Когда что-то человек приносит, мне показывает, играет я прям вижу. То есть это.
0: А вот по поводу именно понятности. То есть музыка должна обязательно быть понятна или даже. А вот если вы там слушаете, играете да, и вот вы чувствуете, что это но вы понимаете, что это вообще как бы вам сложно это слушать и понимать, хотя оно ну, вроде индивидуально, но а люди тем более вообще не поймут это. Но чтобы вот музыка удачная была, это прям необходимые э вот критерий, понятность. Или, или в принципе как бы можно вот просто многие композиторы да вот относят так, что ну пускай типа не понимают, пускай типа вот образовываются, пускай учатся там слушать. Образовываются, это да, очень но классно. это вот это композиторы между собой так говорят.
1: Нет, ну есть такое, что надо публику надо воспитывать. <съя> да, 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 э, да. Но, вы знаете, это субъективное понятие. <съя> Понятно, для кого. Для меня, например, а есть человек гораздо более умный, он поймет. А есть человек гораздо более глупый, он вообще ничего не поймет. У нас просто, понимаете, сейчас вот этот вот разрыв, который происходит, да. разрыв, ша разрыв шаблона, <laughs> разрыв, который происходит, да, между э там, академической музыкой и всей остальной музыкой. Вот мне кажется, моя личная, есть версия, значит, моя теория, <laughs> моя, это конспирология, значит, конспирологическая теория, значит, почему это происходит. Потому что вот мы немножечко относимся к профессиональным музыкантам только как к тем, кто сочиняет, играет, исполняет музыку, но мы забываем, что музыканты это вообще, может быть, первые потребители тоже музыки. Ведь мы же ходим на концерты сами, мы те, кто как раз мы те люди, которые постоянно ходят на концерты. И получается, то есть как раз таки самые большие любители музыки. Да нет такого, что вот есть какая-то каста людей с образованием. Они делают это для каких-то других людей, которые будут когда-нибудь что-то слушать, да, и ходить на концерты. Нет, мы есть потребители любой музыки тоже. Да? То есть мы даже, может быть, первые. Мы первые пойдем на какой нибудь концертную консерваторию, пока вообще никто об этом знать не будет. Ну,
0: это такая немножко замкнутая, получается, система. Да,
1: ну вот понимаете, почему такой разрыв? Потому что начиная с XIX века, профессия профессионального музыканта же, она очень молодая тоже, да. Начиная с 19 века люди стали получать профессиональное образование. И получилось, что люди сейчас разделены на две вообще какие-то просто. Полюса, да, и, во-первых, есть вот эти вот люди с музыкальным образованием, потребители какой-то определенный музыки. Это ужасное слово потребитель, я не знаю, как вообще сказать. Если у вас есть какой-нибудь синоним, скажите мне. Люб Любитель. Ну, как те, которые вот. Как любители, как поглашатели, не знаю, собачью каких-то. Вот понимаете, те, которые, вот эти ученые от музыки, я их называю, да, вот мы, которые, вот мы получили образование, мы слушаем музыку, мы ходим на концерты, мы сильно очень образовываемся в этом. И люди, которые этого образования не получают. И вот в этом конфликт, мы как бы пропасть вот такая вот из-за этого происходит. Во многом из-за того, что музыкальное образование сейчас очень доступно, здесь очень много людей, которые его получают и мы практически действительно вот немножко да, вот так вот в замкнутой системе находимся
0: Итак, мы много уже вот тут спорили, mm -hmm. говорили по поводу современной музыки, а теперь вот хотелось бы расспросить именно по поводу пиарта почему вы выбрали именно музыку пиарта как вы относитесь к его творчеству и вот об этом проекте расскажите, вот как бы как он создавался, какая у него была идея и, и именно вот еще по поводу специфики и э, о том, насколько важен вот именно такой театрально перформансный э, аспект в нем, вот в этом вашем проекте «Сумма». Э, вот как-то вот об этом хотелось бы mm -hmm. поговорить.
1: А, да, так как я думаю, что те, кто а, сейчас слушает, они, может быть, не в курсе дела. Возможно. Ну, навряд ли, но вдруг, если они и слышали про наш спектакль. Полное название спектакля, он называется «Очень длинное». Я придумала очень длинный перформанс, спектакль для оркестра и дирижера. И потом еще маленькое вот, рабочее название сум. Uh -huh. Значит, это спектакль для оркестра, в котором вот, по, значит, роли актеров исполняют музыканты оркестра. Значит, как мы к нему пришли. Вот, можно сказать, что авторами, как бы вот такими первыми идеологами этого проекта а, были... Два человека, нас было двое, я и Дарья Стрельникова. Это концертмейстер оркестра, это артистка оркестра НО и концертмейстер оркестра «Новая Москва». А, вообще история такая, да, вот, как я уже говорила, я консерваторию закончила, и как-то вот, когда появилась какая-то такая свобода, я поняла, что я вот уже какие-то вещи вот не должна, какие-то вещи должна, и э, что-то хочется... Изменить. У нас был вот такой концерт в, в доме музыки. Мы сыграли э, фортепианные клавирные концерты Баха. Вот это был февраль 2019 года. Мы их сыграли. Я помню, вот пришла домой я поняла, что вот мне надоело. Мне надоело. Я хочу что-то другое. И Даша в это время была на гастролях с РНО в Америке. Я ей пишу, говорю, Даша, давай вот устроим вот все, что угодно. Вот позволим себе такой проект, в котором у нас не будет рамок. Мы возьмем такую площадку, на которой которая ни к чему не обязывают. Мы возьмем таких, не знаю, музыкантов, которые с согласятся с нами вообще сделать все что угодно и пригласим публику. Вот, ну, никому ничего не будем обещать, но вот это будет момент, когда мы, если мы захотим там на голове стоять, будем на голове стоять, захотим, Творческая свобода, да, да. Вот мы решили вот, сделать вот такой эксперимент провести, что такое творческая свобода, да, вот, вот как, как это делается, когда ты никому ничего не должен. Вот когда у тебя есть, перед тобой у тебя есть время, у тебя есть там силы, какие-то ресурсы, вот что ты сделаешь в этот момент. Вот. И так, значит, появился... Э, мы сразу поняли, что мы как-то двигаемся мыслями в сторону какого-то театрального действия, какого-то участия оркестра. Значит, почему участие оркестра? Вот, опять же, у меня есть такая э, наболевшая тоже идея о том, что, нет, плохо сказать наболевшая идея, э, просто вот наболевшая какая-то ситуация в моей жизни с оркестром, э, которая заключается в том, что очень часто к оркестровым музыкантам, к оркестру относятся как к некой массе, да, которая потерпит, которая там, я вот очень много слышала, там, ну посидят, ничего страшного, когда надо, посидят, вот, мне даже сказали. Вот я говорю, у нас перерыв, когда надо, посидят, я вообще так стояла, вообще ну как бы да. Вот, там. А, а там обед не обед, ну то есть вот, вот такое какое-то отношение, вот что вот, вот сидят люди. И мне прям, меня это так вот изнутри прям пожирало, потому что я, как я уже говорила, я каждого человека знала. Для меня каждый человек был вот в силу просто того, как я оркестр собирала. Да, очень, как бы, очень важно было для меня. И меня просто коробило, когда я такие вещи слышала. Мне захотелось музыкантов как-то вот вывести на сцену. Мне захотелось сделать так, чтобы я, я с очень многими, да, у нас такое неформальное общение, у нас тут в оркестре такой, мне кажется, найден такой хороший баланс между тем, что вот когда я стою за пультом, за пульт э, мы все понимаем что я руководитель да и вот все как бы в порядке когда я ухожу с пульта у нас там перерыв или еще что то мы общаемся абсолютно нормально да я я простой человек я общаюсь подходим что-то разговариваем смеемся вот и как бы так получалось что э, мне захотелось э, я, я узнавала своих музыкантов я увидела что они очень интересные, что у них огромный потенциал просто творческий какой-то который лежит где-то за границами их просто умение играть на своих инструментах, вот. и я захотела как-то, чтобы они поучаствовали, чтобы они из вот этой оркестровой ямы как-то вышли. М -м, таким образом мы придумали вот это вот э, э, сценическое участие. Э, почему мы выбрали музыку пиарта? Вы знаете, вот меня очень часто спрашивают, почему пиарта, как-то вот думают, что я, могу сказать, посол э, пиарта э, в России, но на самом деле, знаете, все достаточно прозаично. Музыка пиарта, ее легко учить наизусть, ее несложно играть, когда ты ходишь ногами, когда ты там э, выполняешь какие-то режиссерские задачи. Да, когда ты стоишь в -сценах, ну невозможно будет сыграть очень много музыки, которую мы знаем. С Травинского концерта не сыграешь. ну да. Вот. А пиарта сыграешь. Вот. Плюс, конечно, если говорить про пиарта, для меня пиарта композитор такой м -м, немного с детства. Да, у меня музыкальное детство, это мое вот, музыкальное училище в Петербурге. Я училась у профессора, такой один из лучших хоровых мастеров, его зовут Бориса Абальян. Он сам работал с Пиартом, пиарт приезжал и покаянный канон делал на его коллективе, который называется Артис. Круто. Да, это очень круто. И о том, как, то для меня Пиард это хоровой Пиард, вокальный Пиард. То есть я очень раннем возрасте, ну то есть 16 лет для музыканта я считаю, без вообще ни о чем. Вот. Э, я как-то очень раннем возрасте услышала и поняла, как это должно звучать. Вот. К сожалению, у меня пока не получается с оркестром. Не получается с оркестром это делать так, чтобы это звучало. Вот. Но я услышала и я поняла, что имеется в виду. Да, вот эта сумма, Пярдз же написал изначально сумму для... Именно вокальная версия была первая. То есть, мне кажется, он так тоже мыслит. И вот ключ к нему, вот он через хоровую музыку. Вот. Мы взяли эту музыку, потом я э, смогла получить поддержку э, Федерального агентства по делам молодежи, которые поддержали проект, и мы в осенью 2019 -го года э, значит, пригласили режиссера, тоже был очень такой поиск, это, знаете, мой такой первый, вот что называется, вот современный дирижер, продюсерский проект мой, да, потому что я искала финансирование. Я нанимала всех на там должность режиссера, там есть сценограф, вот это все. То есть, это такое тоже веха была для меня. То есть, ну, прям...
0: И ответственность большая тут за все. Да,
1: то есть проект под ключ, понимаете, вот, полностью сделан. Да, то есть я не дирижер, который пришел э, музыку делать, угу. а я делала все. То есть, да, вот, вот это место репетиции от нашей базы, приглашение музыкантов, э, выстраивание стратегии, выбор режиссера самый был важный вопрос. Потому что задача очень сложная, понимаете. Мы придумали спектакль с музыкой да, Очень нет никакого, мне кажется, менее такого, какого-то такого вот театрального, около театрального композитора, хотя вот он писал музыку, да, к фильмам, даже к мультикам. Но вот то, что ту музыку, которую мы брали, она вот, ну, максимально не сценичная, она максимально не сюжетная. То есть и задачу, которую я поставила перед режиссером, это была вообще какая-то чудовищная задача. Вот придумай что-то, вот я не знаю что, вот музыка, вот, пожалуйста, придумай. И, и, пожалуйста, не надо делать, нельзя делать пошло, да, потому что, ну, если придумать какой-то там сюжет, знаете, знаю, любовный треугольник под да. музыку карты, это как-то немножечко не то, да, Конечно. То есть, очень тяжело было. Вот. И вот я выбрала режиссера, его зовут Иван Дерендяев. Я считаю, что это мое общее попадание. Вот как бы очень важно тоже, мне кажется, чтобы дирижер как-то вот понимал, кого, это вот такие продюсерские навыки, знаете, каких людей привлечь. Да, И да, да. мне э, показалось, что я с Ваней вот очень попала. М вот, мы два месяца, значит, проводили с оркестром тренинги. Это была тоже наша, наша идея фикс, что вот мы не просто, знаете, вот выйдем там актерствовать, а мы прям ребят подготовим. Значит, да мы сделали такую, знаете, было, кажется, да. базу, значит, на нашей базе у нас происходили просто актерские психологические тренинги. То, что вот есть какие-то, знаете, сейчас такие вот в Google-центре такие вот платные классы, угу. там сидят ребята, там делают какие-то такие вот эти, ребята в Толстовках, там делают какие-то такие классные, модные актерские задания. Вот мы делали то же самое, вот. Ваня делал очень интересные, то есть эксперименты. Мы, значит, первое время занимались только вот этими, как бы, тренингами, видели, как раскрываются ребята, и потом учили программу. Вот. Мы учили отдельно музыку. Я занималась музыкой. Ваня занимался режиссурой. Мы собрали спектакль. В нем есть главные э, там, персонажи, есть э, там второстепенные персонажи. Такая история о космосе, о создании.
0: Его. Вот я хотел спросить очень интересно, если если е, если на него можно ответить. А, есть ли какой-то вот именно посыл какой-то, может быть, как-то вот так, чтобы его облечь словами? Да? О, о чем он, этот спектакль, если если так можно сказать?
1: Вы знаете, вот, да, это очень хороший вопрос. А, вообще, это история, вот, у нас была какая-то статья, и там у меня было какое-то интервью, и там написали «История о космосе и создании мира». Я подумала, как классно написали. Вот я им не так не говорила, а вот они так как-то написали, исходя из моих слов. Это похожая идея. Вообще, вы знаете, э, очень сложно сформулировать. Э, у нас, э, э, вот, Ваня очень специфический режиссер. Это человек, который не придумывает местосценную сценографию заранее. То есть это не человек, который придумал дома спектакль, приходит и делает на людях. Он, у него такой метод режиссерский, он делает в моменте. Uh -huh. Поэтому у нас перформанс-спектакль. Да? Я прекрасно, как человек, так сказать, в теме. Я, я знаю, что такое перформанс, да? Это акционизм это то, что происходит сейчас. Вот, ты пришел. Почему я вписала перформанс? Потому что у нас так. То есть, у нас каждый спектакль разный. У нас есть какие-то замены, происходят. Он работает с этими людьми. Вот как бы так он не, не, в, не вписывает, он не вводит в спектакль, он работает с ними как бы заново. И поэтому, когда я сама спрашиваю Ваню, говорю: Вань, что сегодня будет на репетиции? Я говорит, я не знаю. Я говорю: я пока не знаю, я приду на репетицию, я это пойму. Я говорю, о чем спектакль? Тоже очень часто вот он мне говорит: Он говорит: Да, знаешь, вот мне кажется, иногда мы же всегда, да, вот, на, когда приходим на выставку современного искусства, считается, что как бы неприлично вот ты не понял, о чем он. Вот лежит там кусок кирпича. А ты не знаешь, ты не понимаешь, что это. И мы всегда ставим себе целью понять, о чем это, в чем концепция, в чем концептуализм, в чем идея. Да, вот, это наше, мы всегда вот этим считаем, что если ты как бы умный, да, опытный в искусстве, то ты поймешь. А Ваня, мне говорит, ты, ты понимаешь, мне не надо вот, понимать. надо, иногда нужно вот, вот, вот ощущение. Вот, вот, вот он прав очень.
2: А мы хотели вас спросить: какие дирижеры э, различных эпох? Для вас, для вас являются а, кумирами, героями. А, Не И, начали, да? и а, можете ли вы назвать трех именно современных дирижеров, uh -huh. а, которые были бы для вас ну, наиболее выдающимися, значимыми, и почему именно их? Uh
0: -huh. и, вот, и в итоге, и посоветовать вот там ряд, допустим, три произведения музыкальных вот, uh -huh. с композиторами, и вот в исполнении, которое вам нравится. Uh -huh. Которые вот как-то на вас повлияли, и вы считаете, что вот это хотелось, ну, нужно послушать вот тем, кто интересуется. Это может быть и не, не обязательно Ой, современное. То есть, вот как вообще. на ваш вкус.
1: Uh -huh. Очень сложные вопросы вообще задали. Так, но ну, если говорить по дирижерам вообще. Ну, вот у меня опять же что, чтобы вот правильно понимать да наверное когда такие вопросы задают обычно наверное не знают надо вот сказать какие то редкие имена чтобы люди пошли гуглить неизвестных дирижеров но как правило по настоящему хорошим мастера, не все на виду мы их все знаем да? есть, ну
0: кто-то знает а кто-то и не знает, и знает окей.
1: вот но у меня есть мои любимцы вот. мне вот у меня есть например ну вот из всех эпох там вот я назову трех человек мне очень нравится Бруно Вальтер мне очень нравится Клаудио Абада. Мне очень-очень нравится Марис Янсенс, вот когда Марис Янсенс почил, для меня это было прям, я очень грустила, мы были, как раз у нас была, у нас была репетиция его суммы, кажется, вот, то есть вот, вот то, что я говорила про ласкового диктатора, вот мне, Янсенс, мне кажется, это вот, идеально, идеально, мне он нравится со всех сторон, вот как он э, говорит о как он говорит о музыке, он вообще такой какой-то образ вот этого петербургского профессора, к которому я привыкла как-то, не знаю, хотя он всю жизнь там жил, работал с границей вот он очень... Такой какой-то, вот, не знаю, петербургский профессор, как вот он в интервью разговаривает, какие у него, какой он очень милый, но очень строгий. Ну и, конечно, музыка. Мне очень нравится, когда ты. Когда он как бы его не слишком много. Вот, знаете, как вот играет Света Рихтера. Да? Вот, когда Рихтер играет, ты слышишь композиторов. Когда Рахманинов играет, там не знаю, ну, ты слышишь Рахманина очень много. А вот Рихтера, ты всегда слышишь композитора, он прям вот проводник. Вот настоящий. Для меня это тоже очень в дирижерах важно. То есть мне иногда какие-то люди нравятся меньше просто потому, что вот они... Их, их слишком их многовато, мгновенно. да. Вот в этом смысле Янсенс, что Сибилиус, что Рахманинов, что там Чайковский, это каждый раз композитор. И при этом он. Аббада тоже самое. Тоже как Абада, вот русскую музыку. Мне, например, очень нравится, как он играет Чайковского. Хотя считается, что вот то есть там мы привыкли там как на русский композитор дирижера вот если говорить про современников но понимаете есть просто три человека которые вот они вот так вот на виду и ты не как бы не можешь их не замечать и они на виду абсолютно заслужены, потому что они наверное лучше остальных это владимир юровский это василий петренко это теодор кулендис вот вот абсолютно как бы опять ну то есть нет здесь ничего такого очень э, как бы редкого но так так есть такое положение дел вот если говорить э, я их очень уважаю всех всех за очень разные вещи и э, мне как бы там довелось слышать их репетиции много э, разных я видела что делают очень сложные вещи то есть и когда иногда сегодня знаете особенно в адрес одного определенного дирижера начинаются всякие там вещи про какой-то внешний облик и говорю, ребята, вот если бы вы сидели на репетиции, я еще сидела с моим профессором вот, из кассератории он мне прям показывал, что человек делает, я прям видела, что он делает, и мне все равно вообще, как это все выглядит, мне абсолютно все равно. То есть, если ты профессионал, который понимает, что он делает, какие он сложные вещи делает, да Там, акробат может оценить сложность того, что делает акробат, я вот могу оценить сложность того, что они делают. Среди них мне больше всех нравится Владимир Юровский. То же самое, то есть, очень хорошая мера аскетичности, музыкального вкуса, там не знаю, интеллигенции, абсолютно у него компьютер какой-то, да, с точки зрения там, того, сколько он знает, и вот его стиль мне близок, мне близок такой в меру такой строгий стиль, когда ты слышишь композиторов, когда он служит, как сказать, вот, музыке, которую он играет.
0: Вот. Вы... ну а по поводу музыки, вот тогда если выбрать uh -huh. каких-то три произведения, вот и в таком исполнении, как вы посчитаете лучшим.
1: Так, ну это вообще, ну давайте так, что... Ну давайте так тоже, вот я скажу то, что мне реально нравится. Ну может и быть не там, три, да, вот там...
0: именно, а да, то, что вот прям вот вам ближе всего, это, то, что близко. вам нравится, да, без всяких а оговорок.
1: Пожалуй, вторая симфония Сибелиуса, надо говорить, наверное, надо говорить, седьмая, вторая симфония Сибелиуса и Марис Янсенс. Угу. А третья симфония Малера, много вариантов вот Много, ну, можно абада в принципе, раз я уже говорила обада вот, э, вот то, как абада делает, э, как он вообще делает во всех этих маляровских симфониях, огромное, это же просто, это, это фабрика, это, это чертов завод, понимаете, эти симфонии маляра. Он управляет оркестром, как будто бы перед ним пианист сидит. То есть агогика в оркестре такая, свобода такая. Я понимаю, что это там то Люцернс, да, там фестивальный оркестр, то кто? Но дети тем более фестивальный оркестр они вообще там не, не сыграны. Но там сидят лучшие музыканты мира, но это не важно. У него такая агогика тонкая. Это супер мастерство, это вообще вау мастерство, то есть он управляет огромными массами так, как будто бы это очень камерный какой-то состав.
0: Как будто один человек играет, вот пианист, да? Да,
1: да, да, то есть как бы вот, э, ну вот у, у Курендиса звучит оркестр, как будто бы пианист играет, он их репетициями делает, а тут именно, э, нет, ну не только, но вот, а вот у Абада именно вот эта вот агогика в процессе, то есть я вижу, он делает что-то, он не репетировал это. Он что-то вот руками, причем у него же руки, это не... Ну, есть вот красивые дирижер, красивые uh -huh. руки, а есть такие вот ну, руки. Вот, ну. вот у него же руки абсолютно не какие-то там супер что-то, но он, он стоит тут что-то вот, у него вот так вот руки, знаете, вот на этом фестивале, он что-то чуть сделает, и они просто, как играют, чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, просто пучине, понимаете, опера пучине. Ты сидишь и ты думаешь, как он это делает, что это за мастерство, как он управляет, чем он, например, у него две руки, у меня две руки, почему вообще? Вот, а третья <смех> <смех> Это вообще очень сложно Третья, третья, третья Ну, вот тоже пусть будет такой вот вариант Если у нас немножечко тоже вот на, на массы, Вот э, есть очень супер известная запись того, как э, Калас поет э, Каста <смех> Да, Все ее знают, все ее 500 раз слушали А вот послушайте, как Калас дирижирует, когда это поет. Вот послушайте, что там происходит? Надо бы найти нам такая еще. Это самая-самая за... расширенная запись э, Касты -Дивы в Ютубе. Вот mm -hmm. просто пишите касты -Дивы", там выходит калас, которая стоит, вот у нее вот так вот собраны руки у груди, она вот так вот с закрытыми глазами. Э, что там происходит? Там в хор вступает, и он, значит, хор начинает заставать. То там, вот, есть там начинается там, такой медленный темп, она берет, дирижер берет для нее медленный темп, потому что она может, все что угодно, да. И хор начинает отставать. Она начинает вступать на вот этих просто вокализах чуть-чуть. Причем, опять же, у нее там не партия, когда она ведет, она собирает. То есть она этим голосом своим сделала так, что они в каком-то такте собрались. И я прям понимаю, я слушаю это, я вижу это, я понимаю, что это сделала она. Это не дирижер сделал. Это гениально. Это по-настоящему гениально. Я когда думала, почему гениально Калас, почему про нее? И все говорят, ну голос же, ну да, вот что там. Вот потому что она дирижер в голове, понимаете? Там вот просто послушайте Кастодию вот на вопрос этого просто не все замечают потому что что там хор на самом деле ну как бы лажает да он поздно ступил они там отстают и она их это ну такой вот вариант не знаю
0: <как> ну отлично тогда наверное на этом закончим я просто в восторге от нашей беседы потому что ну вот я сам для себя очень много узнал было интересно надеюсь вам тоже
1: мне очень интересно было с вами, ребята. Вот тоже вот как-то, знаете, как говорят, в разговорах, даже когда ты сам истина. говоришь, да, рождается истина, как-то что-то тебе открывается.
0: Поэтому я предполагаю, что нашим слушателям тоже это все будет достаточно интересно. Мы желаем Надеюсь. вам новых проектов самых грандиозных, амбициозных идей и их осуществления. И очень интересно, чтобы они... Очень интересно, чтобы в этом было еще больше как... именно вот этой творческой свободы, которую вам хотелось, когда вы делали сумму.
1: Спасибо большое. Спасибо. Это прекрасное пожелание.
0: А в завершении нашего выпуска прозвучит музыка замечательного эстонского композитора Арва Пярта, которого мы сегодня не раз вспоминали. Произведение Сумма, тоже о которой мы говорили, в исполнении австрийского квартета имени Франца Иосифа. Приятного прослушивания. Любите и слушайте современную музыку.